0: Vous écoutez Art District et tout de suite Valère-Marie Marchand tourne les pages d'un livre qu'elle a aimé. C'est la chronique au fil des pages. Vous avez sans doute entendu parler des sept péchés capitaux, ces sept fautes à visage humain qui ont inspiré vers l'an 1500 à Jérôme Bosch un célèbre tableau circulaire où l'on voit apparaître dans le sens des aiguilles d'une montre des scènes allégoriques symbolisant la colère, l'envie, l'avarice, la gourmandise, la paresse, la luxure et l'orgueil. Ces sept actes de désobéissance au sacro-saint principe de la chrétienté font aujourd'hui l'objet d'une collection unique en son genre aux éditions du Cerf. Mmh. Sept auteurs contemporains ont donc relevé le défi de saluer à leur façon les sept péchés capitaux. Ils s'appellent Laurent Nunez, Linda Lé, Céline Curiole, Cécile Ladjali, Louis-Henri de la Rochefoucauld, Mathieu Thérence et Laurence Nobecourt. Ils n'ont pas leur langue dans leur poche et ont redoublé d'inventivité pour sortir des oubliettes ces comportements pas ou peu recommandables En ce qui me concerne, je vais vous parler des péchés qui m'ont le plus interpellé, soit de l'orgueil, de l'avarice et de la paresse Pour commencer, qui n'a pas péché par orgueil Avec le brio qu'on lui connaît, Laurent Nunez en revisite tous les symptômes si l'on en croit, le dictionnaire « l'orgueil » qui vient du latin « superbia » désignerait l'opinion très excessive et souvent très avantageuse que l'on a de soi-même. Cousin germain de la fierté qui a besoin de se mesurer au regard des autres, l'orgueil a une si haute opinion de lui-même qu'on n'a pas besoin d'accomplir quoi que ce soit pour en être doté. » L'orgueilleux n'est donc ni fier, ni même vaniteux, simplement sûr de son fait, sûr de ses capacités et quasiment certain de son talent initial. Si ce comportement peut passer à tort pour de l'arrogance, qui est en fait un trop-plein de fierté, il n'en demeure pas moins assez complexe et assez mal connu. « En un mot n'est pas orgueilleux qui veut, on est orgueilleux de nature, on ne le devient pas. » En quoi donc consiste l'orgueil d'un écrivain C'est sur ce signe très particulier que revient Laurent Nunez et pour ce faire, il a recours à tous les registres du verbe écrire. Le titre de son livre, Gardez-moi jongler, annonce d'ailleurs clairement la couleur. Oui, nous dit-il en substance, il faut avoir une sacrée dose de confiance en soi pour oser écrire. Oui, il ne faut pas avoir froid aux yeux pour croire qu'après tant de chefs-d'œuvre, on peut à son tour apporter quelque chose à la littérature. En un mot, il faut savoir jongler, manier les mots avec aisance, montrer son agilité littéraire, lancer des phrases aussi haut que possible avant de les rattraper. Au vol, écrire, se regarder écrire peut être un spectacle en soi, un exercice de haute voltige, non dénué d'artifice, où il est recommandé de faire preuve d'adresse. Ça tombe bien, Laurent Nunes, qui s'y connaît en mots tout nouveau tout beau, a de l'audace pour deux. Alors il se lance, et pas qu'un peu. Ce sera d'abord un entremet avec un petit conte malicieux comme tout, intitulé Eugénie du christianisme. Puis un traité des crocheteurs, puis un florilège de poèmes rassemblés sous un titre digne d'André Ardelet, Le Domaine Interdit, puis un journal du confinement, Le Secrétaire de l'Intérieur, où il est question d'une homonymie à rebondissement, puis d'un carnet de voyage, dont le titre... Essayer autre chose nous donne tout de suite des bottes de cet lieu. Bref, il y en a pour tous les goûts, et Laurent Nunez a plus d'un tour dans son sac. Du talent, il en a, le sens de la répartie aussi. Au final, il nous offre, et c'est là l'essentiel, un vrai bonheur de lecture, jubilation garantie. Dans un tout autre genre, Louis-Henri de la Rochefoucauld revisite l'Avarice en mode bio et éco-responsable. Avec les mémoires d'un avare, nous voici en compagnie de François Cassette, patronyme qui n'est pas sans rappeler un célèbre personnage de Molière. Je veux bien évidemment parler d'Arpagon et de sa fameuse Cassette. Le personnage dont il est question ici est d'abord Gigolo opportuniste dans l'âme avant de devenir le plus grippe sous des critiques gastronomiques. François Cassette a vraiment l'art de vivre au crochet de son voisin. C'est un radin de chez radin, un faux soyeur de fortune qui se défend de faire dans l'anti-générosité primaire. C'est un indéfendable, un irrécupérable, un moralement incorrect, un abab à crédit qui se prendrait presque pour le malade imaginaire. Mais le style très alerte et le ton pince sans rire de Louis-Henri de la Rochefoucauld nous le rendent finalement extrêmement sympathique. Un vrai tour de passe-passe. Bien mal acquis profite toujours et j'ai beaucoup aimé ce parcours de vie qui est un pied de nez à la mondialisation heureuse. Un coup de maître pour un jeune auteur qui a remporté en 2019 le prestigieux prix Case Brasserie Lippe. Je termine cette escapade du côté des sept péchés capitaux avec le récit de Céline Curiol, « La posture du pêcheur que l'on pourrait définir comme une parabole de la paresse en milieu urbain. De quoi nous parle-t-on ici De l'éternel écueil entre l'agir et le non-agir. Lise est une jeune femme au chômage, par hasard, sur le quai du tramway, elle entreaperçoit un homme qui jette une boule de papier à terre sans la ramasser. L'anecdote pourrait s'arrêter là, mais Lise a le réflexe écologique. Elle ne comprend pas qu'on puisse inopinément polluer son environnement immédiat sans bouger le petit doigt. Elle en parle à son amie Karen qui classe immédiatement ce comportement douteux dans la catégorie masculine, « partisane selon elle du moindre effort ». Peu de temps après, Lise croise Pacoum, le fils de Karen, qui n'en finit pas de se chercher et qui s'est réfugié dans une posture au demeurant fort confortable, celle de l'éternel étudiant. Soudain, elle pense à Herman Melville et à la célèbre réplique de l'un de ses personnages, « Je préférerais ne pas. La boucle est presque bouclée. Il y a le camp du monde du travail, des obligations à fixes et il y a le camp de ceux qui y résistent. Il y a les cigales et les fourmis et puis il y a le temps qui passe. » J'ai apprécié ce récit un rien métaphysique, où la flânerie et l'indolence deviennent résistance passive à l'ordre établi. Et je vous incite vivement à prendre connaissance de cette nouvelle collection des éditions Dussert. Sept péchés capitaux, revisités par sept écrivains contemporains, cela vaut vraiment le détour et cela nous prouve une fois encore que la bonne littérature peut se dispenser.